0: Roland. Ja, Rüdiger. Sky Ticket nennt sich ab Montag WOW und kein Mensch weiß, ob das eine Abkürzung sein soll und wenn ja, wofür? Also habe ich gedacht, ich frage euch heute mal, wofür steht WOW?
1: Ja, also ich denke ja, dass Sky dem... User ein möglichst angenehmes Seherlebnis bieten will und vielleicht auch da schon ein etwas größeres Branding und eine ganze Erlebniswelt im Hinterkopf hat. Und darum steht Wow für mich für World of Wohlfühl. <lacht> Wenn ich mein eigenes Klima ins land hätte, das würde ich World of Wohlfühl nennen. Holger? Ich glaube, es heißt weiter ohne Werbung. Also im Gegensatz zu den Spanken von
2: Netflix, die ja Werbung angekündigt haben, ja. vielleicht machen sie da eine Brand draus. Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie damit eigentlich darauf hinweisen wollen, dass sie fast ein Vollprogramm haben. Also sowohl Schätze als
0: auch Schrott im Programm. Es könnte natürlich auch für Würgen oder Wonne stehen. Ich habe es gemacht wie früher David Letterman. Der hat doch immer eine Top 10 gemacht. Okay. Und ich habe eine Top 10 der Begriffe, wofür steht WOW. Platz 10, We Own Westworld. Platz 9. We're on Wheat, <lacht> nachdem die Drogen richtig eingekickt haben. Platz 8, Why Why. Meine Platz 7 ist Worship Our Wisdom. So ein bisschen sehr selbstbeweihräuchig. Platz 6, We're Only Workshopping. Also sie waren sich <lacht> noch nicht ganz so bewusst, was es sein soll. Platz 5 ist ein Eingeständnis des eigenen Programms. Watched Once, week. Platz 4 war eine Protest der Autoren, We Oppose Work. Platz 3 ist die Zugabe, dass sie noch andere Ideen hatten, die noch schlechter waren. Wasn't our worst? <lacht> am, besten ja, ich auch am besten Platz 2 ist eine Ansage an die Konkurrenz. Watch out wankers. Und Platz 1 ist das Eingeständnis, dass die Sky-Ticket-Plattform unglaubliche technische Schwächen hat. Und der wahre Name von WoW heißt Works Only Wednesdays. Also wir in der zweiten Premiere. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, wir sind heute zu dritt zusammengekommen, um über drei Serien zu sprechen, beziehungsweise in absteigender... Partizipation, erstmal über eine Serie zu dritt, dann über eine Serie zu zweit und dann im Grunde genommen... Kommt ein Rant zum Schluss. Genau, werde ich einen Monolog machen mit vielleicht ein bisschen Moderation von Holger, der noch dabei bleiben wird. Ich kann
2: gerne Zwischenfragen
0: stellen, genau. wenn, du,
2: wenn du Luft holen musst. Genau,
0: genau, weil eigentlich sollte Michael heute auch dabei sein, der war aber verhindert, weswegen wir uns jetzt zu dieser Notlösung durchringen mussten. Zu dritt werden wir sprechen über die neueste Marvel-Serie, Miss Marvel, die seit Mittwoch mit der ersten Folge bei Disney Plus verfügbar ist. Dann werden Holger und ich zu zweit sprechen über die dritte Staffel von For All Mankind, die jetzt am heutigen Tag mit ihrer ersten Folge gestartet ist und dann auch im Wochenrhythmus läuft. Und am Ende möchte ich noch ein bisschen was über How I Met Your Father sagen, die ebenfalls seit Mittwoch, allerdings komplett bei Disney Plus verfügbar ist. Und da ich ja hier im Podcast ständig irgendwelche How I Met Your Mother Vergleiche ziehe, <lacht> was mir irgendwann mal aufgefallen ist, konnte das irgendwie nicht unerwähnt bleiben, dass sie jetzt nach langer Zeit ein Spin-Off gemacht haben und ich habe sie komplett gesehen und einiges dazu zu sagen. Aber beginnen wollen wir mit Miss Marvel. Ähm, wir sind ja so ein bisschen... Bekannt dafür, dass wir die letzten Male über Marvel-Serien ziemlich abgeschimpft haben, also gerade über Moonlight, wobei, Hawkeye, Roland, warst du zumindest relativ mhm. freundlich gegenüber jo. gesonnen. Du warst Hawkeye auch gut, oder?
2: Hawkeye hat mich ja. gut unterhalten. Sagen wir so, die Marvel-Hater hier sind eigentlich du und Michael.
0: Genau. Und tatsächlich ist Michael aber nicht deswegen zu Hause geblieben, <lacht> weil überraschenderweise hätte er heute was Positives zu sagen, so viel weiß ich schon. Und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, dass es heute nicht so ein Wir-Dreschen-auf-Marvel-Ein-Podcast wird, sondern ich glaube, wir sind überraschend positiv gegenüber Miss Marvel eingestellt. Wie gesagt, gibt es seit Mittwoch die erste Folge. Holger hat auch nur die erste Folge ja. gesehen. Roland und ich haben allerdings schon klammheimlich die zweite Folge sehen können. Das heißt, wir sind dir ein bisschen voraus, Holger, wodurch wir natürlich noch mehr verhindern wollen zu spoilern, dass du auch jetzt am nächsten Mittwoch völlig frei die zweite Folge gucken kannst. Miss Marvel ist, Roland, da bist du mal wieder als Comic-Experte gefragt, ist das ein relativ
1: bekannte
0: Figur in Comickreisen kreisen oder ist es eher so ein second hand mann
1: Nee, der hier ist inzwischen ist die schon relativ bekannt. Also ist natürlich nicht so bekannt wie Spider-Man und dann nicht mal so bekannt wie jetzt der Miles Morales Spider-Man. Obwohl, das stimmt nicht. Ich würde sagen, die ist ungefähr so bekannt wie der Miles Morales Spider-Man. Unter Comic-Lesern. Also Miles Morales, der ist ja auch noch, ich weiß, dass Kids den zum Beispiel aus der Trickserie kennen. Es gibt auch eine Trickserie mit Kamala Khan, aber das ist eher, glaube ich, so eine kleinere. Also von der Bekanntheit würde ich die unter Comic-Lesern ungefähr so einordnen wie den schwarzen Spider-Man. Ja. Ja.
0: Die ist noch gar nicht so alt, ne?
1: Ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig sicher, so 2014 oder so.
0: Ja. Irgendwie. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das erste Mal, dass bei Marvel der Begriff Miss Marvel verwendet worden ist, noch für Carol Danvers, also für die Captain Marvel heute. Oh, das ne? weiß
1: ich gar nicht. Das weiß ich tatsächlich Ich glaube 1968. Kann oder gut so als Das mhm.
0: erste Mal. Dann gab es noch eine Sharon ventura die mhm. ist in den 80ern, eine mit dem Pseudonym Miss Marvel gewesen und eine Carla Sofen in den 70ern. Also so steht es bei. Ich lese jetzt hier mal den Wikipedia-Artikel vor, weil ich da auch nicht so firmen mhm. drin bin. Und dann kam man Kamala Khan und die ist tatsächlich erst 2013 ähm, gefeatured gewesen. Ist das in den Comics die erste muslimische Superheldin gewesen auch?
1: Also das ist die erste prominente muslimische ja. Superheldin. Also ich bin mir da nicht sicher, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es früher auch schon positiv gezeichnete, also Schurken muss man leider annehmen, dass es wahrscheinlich schon früher, aber auch positiv gezeichnete Figuren mit Superkräften gab. Würde mich wundern, wenn nicht bei dem riesigen Marvel-Kosmos, aber das ist die erste wirklich richtig prominente Muslima gewesen, ja.
0: Und wie erwartet hat es bei der IMDb dazu geführt, dass mal wieder Review-Bombing losgegangen ist, dass die Leute wieder Marvel beschimpft haben, dass sie jetzt wieder auf Woke sind und sich irgendwelchen Minderheiten unterwerfen würden, was natürlich völliger Humbug ist. Warum soll nicht so eine Geschichte auch mehr erzählt mhm. werden? Und tatsächlich ist es so, es wirkte schon finde ich beim Trailer so. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr Never Have Ever, Ever gesehen nee, bei Netflix? Nein. nicht. Mhm. Das ist ja die, ja auch so eine Teenager-Geschichte gewesen, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und so wirkte es in den Trailern, ja, auch so. Als ihr die Trailer gesehen habt, wart ihr positiv gestimmt oder habt ihr gedacht, naja, das wird eher eine Kinderserie?
1: Also nach dem Trailer war ich positiv gestimmt, nach dem Teaser überhaupt nicht damals. Ja. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe von den Comics drei von den Paperbacks gelesen, also von den Sammlungen, weil ich die auch mochte. Und den Teaser fand ich nicht gut, der war ja sehr, sehr kurz gehalten. Ich hätte es im Nachhinein besser gefunden, wenn sie den gar nicht gemacht hätten. Was sie da gezeigt haben, sah für mich ein bisschen komisch aus, ein bisschen sehr kindlich. Und dann kam der Trailer. Und der Trailer machte schon einen ganz anderen Eindruck. Der wird auch der Serie tatsächlich gerecht, finde ich.
2: Holger, war bei dir auch so? Ich bin ihm konsequent aus dem Weg gegangen. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, alles, wo Marvel steht gucke ich rein. Dementsprechend brauche ich eigentlich auch keine Trailer- Außer Sachen, da ist mein Vorwissen vorher schon so, dass ich richtig heiß drauf bin. Und für mich war das eine Figur am Rand des Marvel-Universums, mit der ich nichts anfangen konnte, wo ich persönlich keine Bindung zu habe. Was bei Spider-Man zum Beispiel anders aussieht. Weshalb es für mich sowas war, schaue ich rein, wenn
0: es rauskommt. Bei mir war es glaube ich so, dass ich diesen Teaser, von dem du gesprochen hast, Roland, gar nicht gesehen habe, mhm. ist zumindest mir nicht bewusst. Und dann kam ja der Trailer und der Trailer hatte ja als dominierendes Element Blinding Lights von The Weeknd, mhm. das ja total unterlegt war. Und ich fand, das hatten sie ziemlich cool eingesetzt in dem Trailer. Ich fand das auch Richtig peppig. Ich fand, das hat auch hatte auch so einen originellen Look, den ich so vorher von den anderen Sachen nicht gewohnt war. Und ich muss dann sagen, nachdem ich Moon Knight gesehen habe, der ja in so eine ganz düstere Richtung gegangen ist, habe ich gedacht, das ist vielleicht ein guter Gegenpol gegen Moon Knight, weil das wirklich wie eine federleichte Geschichte wirkt. Und da dachte ich, naja, geben wir dem noch mal eine Chance, nachdem ich jetzt von Marvel so oft enttäuscht gewesen bin. Und war dann tatsächlich überrascht, weil ganz oft ja Musik, nur für den Trailer eingesetzt wird und danach nicht. Und dann geht gleich die erste Folge genau mit diesem Song los und hat eigentlich genau diesen gleichen Vibe, wie dieser Trailer vermittelt hat. Und da war ich eben sehr, sehr positiv überrascht von. Worum geht in Miss Marvel? Also wir haben ja eben schon gesagt, es geht um eine 16-jährige Schülerin namens Kamala Khan. Ist eine... Pakistanisch-stämmiges Mädchen, die in Jersey City wohnt. Ein Wandererkind, erste
2: Generation, das ist, glaube ich, eigentlich ganz wichtig für
0: den Hintergrund. Mhm. Genau. Wird gespielt von Iman Vellani, das ist, glaube ich, sogar tatsächlich deren allererste, ja. die allererste ja. Rolle. Sie, ja. Rolle ne? sie selber ist 19 und was man so in dieser ersten Folge sieht, ist im Grunde ihre Origin-Story, wie sie zu ihren Superkräften kommt und ihr Verhältnis zu ihrer Familie, also dass so diese pakistanische Familie zu der sie gehört, sehr sehr eng ist und auch die Eltern, wie man das so aus solchen Geschichten kennt, sehr darauf beachtet sind, dass ihrem kleinen Mädchen nichts passiert. Also sie ja, sind so ein bisschen Helikopterelternhaft gegenüber ihr, während ihr älterer Bruder quasi alles machen darf und auch schon, glaube ich, in ihrem Alter alles machen durfte, was sie sehr äh, nervt. Und die Kamala ist ein Riesenfan von Captain Marvel.
2: Ich wollte gerade sagen, das gehört eigentlich noch dazu. Ich finde, das dritte Standbein ist, dass das Ganze anfängt mit diesem Fantum gegenüber ja. Marvel.
0: Genau, sie ist ein riesen Fangirl, also begeisterte Avengers Liebhaberin und ich weiß gar nicht, ob die Avengers Con, die da stattfindet, auch in Jersey stattfindet oder in New York stattfindet. Auf jeden Fall steht die große erste Avengers Con an und sie will unbedingt dahin gehen und ihren Captain Marvel Kostümwettbewerb gewinnen. Also hat gemeinsam mit ihrem besten Kumpel Bruno, der gespielt wird von Matt Linz, das ist so ein Technik-Freak, mhm. so ein fesches Captain Marvel Kostüm gebastelt, das eins zu eins authentisch zu dem echten Kostüm ist und er hat sich noch ein paar Gadgets einfallen lassen.
1: Ich muss ja. übrigens dazu sagen, dass offenkundig ist das Spiel, das in einer Welt in der Encanto nicht stattgefunden hat. Ihr habt den Encanto nicht gesehen, nee, oder? Nee, das merke ich, merk ich gerade. Gerade besonders in den USA ist das ja ein Mega Hit gewesen, gerade im Stream, der letzte, der letzte große Disney-Film. Ja. Und der größte Hit, also die Songs sind ja von Lin-Manuel Miranda und der größte Hit überhaupt aus dem Film war We Don't Talk About Bruno. Bruno ja. ist ein <lacht> verschwundener, verschollener Onkel, der hell sehen konnte, von der Heldin und es geht dann auch unter anderem darum, wo steckt der und was hat er da mit seiner Hellseherei gesehen. Da gibt es wahrscheinlich tausende Memes also der heißt im Comic übrigens auch Bruno, da gibt es diese Figur auch. Da ist das allerdings eher so ein schlagsäger Typ, der in so einem Drugstore yeah. bedient. Und ich habe sofort gedacht, echt, jetzt eine Disney-Serie, wo der Bruno heißt. Aber wie gesagt, im Comic heißt er auch schon so. Das haben sie so gelassen.
0: Ich verbinde Bruno eher mit dem Modeschöpfer, den Sascha Baron Cohen gespielt. gespielt hat. Ja, Bruno, Bruno, Bruno. Ist der, Bruno Und vor allen Dingen, da sieht man auch mein Alter, mit dem Künstlernamen, den Bruce Willis damals hatte als Musiker. Ich glaube, der hat sich auch Bruno genannt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also die beiden sind halt die Hauptfiguren, zumindest in dieser ersten Folge. Dann ist noch die Familie von der Kamala und die wird in der zweiten Folge, die du noch nicht gesehen hast, Holger, wichtiger. Sie hat noch eine beste Freundin, Nakia, die sieht man hier nur in der Schule. Einmal auf dem so Flur. Kurz Wird gespielt von Jasmin Fletcher und die hat zumindest in der zweiten Folge eine relativ prominente Rolle. Da sind sie dann in der Moschee und, das kann man sagen, ohne es zu spoilern, sie versucht dann für so einen Moscheevorsitz oder so eine Ratsposition dort zu kandidieren. Was natürlich als Frau schon relativ revolutionär ist. Also es geht hier auch in der Serie sehr viel darum, aus Rollenmustern, aus Rollenklischees auszubrechen. Das ist so ein großer Aspekt, der sich ein bisschen durch die Serie zieht. Und viel mehr kann man noch nicht sagen. Also wir wissen noch nicht, wer der Bösewicht ist oder irgend sowas, sondern wirklich diese erste Folge ist tatsächlich, wir kommen in diese Welt, wir lernen die Figuren das erste Mal kennen und wir lernen diese Grundkonstellation kennen. Von dem, was daraus zu sehen ist, Holger, da du am wenigsten gesehen hast, wie hat es dir gefallen bisher? Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich die
2: Zielgruppe bin. <lacht> ja. Ich finde, dass noch keine Marvel-Serie so sehr wie eine Teen-Serie gewirkt hat. Das Ganze ist deutlich bunter als das MCU sonst. Im Kern ist das eine Coming-of-Age-Geschichte. Und irgendwie, wenn man das guckt, denkt man sofort: Ah, ja, stimmt ja, Disney hat Marvel gekauft. Ich finde, das hat schon so ein bisschen Disney Channel-Appeal damit drin. Was mir sehr gut gefallen hat: Ich finde diese ganze Serie unglaublich charmant. Der Tonfall war gut. Ich fand auch, dass. Der Humor funktioniert hat. Das gehört definitiv direkt aus den Startlöchern zu den, zu den witzigsten, unterhaltsamsten Sachen im MCU, finde ich. Und dann natürlich ganz stark diese politische Seite, also diese Repräsentation einer Gruppe, nämlich muslimische Mädchen, die hier zur Heldin werden. Das ist was äh, echt Besonderes. Ich finde, sie haben einen kleinen Coup gelandet mit der Besetzung. Imam Vilani, da haben sie auch die richtige gecastet. Ja. Können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, da gibt es ja Parallelen zwischen ihr persönlich und dieser Figur.
0: Ja, können wir drüber reden, weil ich habe auch mit ihr gesprochen und das war das erste, was ah, okay. mir aufgefallen ist. Okay. Ja. Okay. Ja. Roland, schließt du dich da an? Ja, ich
1: schließe mich da an. Die Aspekte des Comics, die die besten waren, haben sie hier noch stärker betont. Das haben sie richtig gemacht. Also es gibt ein paar Unterschiede zum Comic, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Zum einen sind die nicht so super gigantisch oder so super relevant, weil die, die wichtigsten Aspekte, das, was damals an dem Comic gut war, G. Willow Wilson, die, die Autorin, die im Grunde Miss Marvel erfunden hat, das ist ja eine ähm, vom, ja, soweit ich das weiß, vom Atheismus zum Islam konvertierte Amerikanerin. Ich habe da mal einen älteren Comic von der gelesen, er hieß der und den fand ich ziemlich mau. Und dann, als ich dann Miss Marvel gelesen habe, weil das damals schon ziemlich, eine ziemliche Welle gemacht hat, so äh, unter Comic-Nerds, war ich dann doch sehr erfreut, dass ich, den fand ich auch wirklich sehr gut. Ich habe jetzt nochmal reingelesen und fest ich halt eigentlich ganz vergessen, dass einige von den wirklich besten Szenen auch tatsächlich im Comic auch schon drin sind. Also zum Beispiel, ich sag's mal spoilerfrei, in der zweiten Folge, wenn die jungen Damen halt auch in die Moschee gehen und getrennt setzen von den ja. Männern und sich dann im Grunde darüber beschweren, das ist im Comic auch schon drin ja. Also es sind, es sind teilweise wirklich Dialoge auch übernommen worden. Aber die Serie macht noch vieles noch besser und fügt dem noch vieles hinzu und macht diese Familie auch besser, finde ich, von ihr. Also im Comic ist es zum Beispiel so, dass der Bruder, das ist eine, naja, eindimensional will ich nicht sagen, aber das ist der, der Typ ist nicht besonders sympathisch, der sehr, sehr fromm, macht sich sogar der Vater drüber lustig. Und hier ist das ja so ein letztlich schon eher juvialer Typ, der ihr sehr hilft und ja. so. Und die Familie ist hier noch deutlich mehrdimensionaler gezeichnet. Und auch dieser Aspekt mit dieser Metaebene, dass sie halt auch so, also im, im Comic ist es so, dass sie Fanfiction schreibt, meine ich, so ganz schräge Sachen. Irgendwie die Avengers retten die Einhornwelt und sowas gibt es da auch schon. Ist auch ganz lustig. Das wird hier noch stärker betont. Also sie haben wirklich, das finde ich wirklich gut, sie haben wirklich die Sachen genommen, wo man sagt, ja, daraus kann man, eine gerade für eine Serie Potenzial schöpfen, das sind eben nicht irgendwelche Superhelden-Fights, die es im Comic auch gibt oder irgendwelche Auftritte von Wolverine, so, der tauchte ja zum Beispiel auch, auf, war ganz lustig, oder von Loki, ähm, sondern man betont halt noch mal, dass es halt eine Migrantenfamilie ist. Und, und das dann aber auf einem guten Niveau, das fand ich wirklich prima. Ich glaube, ich sehe das so wie Heuge, dass das jetzt so der beste Marvel-Serienstart war. Die ersten beiden Folgen fand ich beide sehr gut gelungen. Wo du G. Willow Wilson mhm. erwähnt hast.
0: Ist euch aufgefallen, gleich in der ersten Folge, wenn sie das erste Mal an die Highschool gehen, da gibt es an der Wand so eine Plakette. Coles Academic High School, established 1979, und unten drunter stehen acht Namen. Das sind so normalerweise, glaube ich, so Alumni, die man da auf dieser Plakette liest. Und da steht drauf G. Willow Wilson, Stephen Wacker, Adrian Alfone und Jamie McElvy auf der linken Seite. Ich meine, die sind alle an der Schöpfung von ja. Miss Marvel bzw. Kamala Khan beteiligt gewesen. Und rechts in der Leiste Ian Herring, Takeshi Miyazawa, Joe Caramagna und Nico Leon. Das sind alles Autoren, die einen Miss Marvel Comic mhm. geschrieben haben. Das fand ich irgendwie ja, auch cool. so eine, so eine Schöne charmante Hommage. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, ich war echt begeistert. Also für mich ist das vom Auftakt her die Marvel-Serie, an die ich am schnellsten drinne war. Und ich habe Ohnehin kein Problem mit Stoffen, die sich an eher ein jüngeres Publikum wenden. Also ich bin zwar auch nicht die Zielgruppe, so wie du, Holger, aber ich kann mich da irgendwie dann noch relativ leicht reinversetzen. Und mir hat gleich dieser Einstieg mit dem Weekend-Song gefallen, weil ich da genau drauf Lust hatte. Dieser Vibe, den der Trailer hatte, der hatte mir Spaß und Lust auf die Serie gemacht und das hat sich dann so durchgezogen, also gleich diese erste Szene fand ich unglaublich witzig und charmant, wenn sie da mit ihrem Vertrauenslehrer oder Beratungslehrer mhm. ist und sie dann halt immer in ihre Fantasiewelt abdriftet, das fand ich auch optisch unglaublich originell und komplett hatte mich die Serie es gibt dann die eine Szene wo die Kamala mit dem Bruno auf dem Fahrrad unterwegs ist und mhm. sie darüber reden, wie ihr Captain Marvel Kostüm für die Avengers Con aussehen soll und während sie dann da durch Jersey fahren und dann sagen, ja, du kannst ja so einen Touch machen in die Richtung oder die Richtung, läuft hinten auf den Wänden das, worüber sie reden, als Graffitis ab. Ja. Genau, du hast Graffitis und sobald sie dran vorbeifahren, fangen die an, sich zu verändern. Genau, also wenn sie dann über eine Zombie-Version von Miss Marvel redet, siehst du dann halt als Graffiti so eine Zombie-Version von Miss Marvel. Und das fand ich so unglaublich detailverliebt und liebevoll gemacht. Da habe ich mich total in die Serie verliebt mit dieser Szene. Also die Superkraft
2: der Hauptfigur, ihre Girl-Power, ja. ist eigentlich ihre Fantasie. Genau. Das wird da quasi optisch verlängert in ihre Umwelt. Und das ist eine, ist eine tolle Idee und die haben sie künstlerisch schön umgesetzt, finde ich auch.
0: Es gibt dann noch diese eine Szene, wenn sie dann per SMS mit Bruno kommuniziert. Und du hast das ja ganz oft so in den Serien und Filmen heutzutage dann wird dann halt das eingeblendet und zwar in dem Stil wie du es auch auf deinem Handy siehst also eine iMessage Einblendung oder eine WhatsApp Einblendung oder irgend sowas und hier haben sie das halt in den Hintergrund integriert da ist dann auf einmal auf der Straße die Nachricht als Straßenbemalung oder eine Neonbeleuchtung im ein Fenster wird dann halt zu dem Emoji das sie da schicken sowas finde ich einfach toll das zeigt wirklich dass sich jemand hier Mühe gegeben hat das Ganze irgendwie besonders und charmant rüberzubringen und klar ist das auf ein extrem junges Publikum zugeschnitten. Aber das finde ich in dem Zusammenhang echt toll. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass so Serien wie Moon Knight mehr solche liebevollen Einfälle gehabt hätten. Und das fand ich halt wunderbar an dieser ersten Folge zumindest.
1: Was mich ein bisschen erstaunt hat ist, ihr habt natürlich recht und ich habe das auch schon woanders gelesen, das heißt immer, das ist eine Serie, die sich eher an Teenager-Publikum wendet. Ja. Das stimmt auch. Aber ich finde die gleichzeitig auch deutlich erwachsener als beispielsweise Moonlight und viele andere Marvel-Serien, weil sie halt viele Sachen anspricht. Also zum einen natürlich das Leben als Muslim in den USA, aber halt auch solche Sachen wie zum Beispiel, ich meine, das war im Comic nicht so ein Thema, diese Geschichte, die mir echt nicht so bewusst war, mit der Teilung von, also ich, natürlich wusste ich, dass es eine Teilung gab von Pakistan und Indien, aber dass es da so große Verwerfungen gegeben hat, das war mir nicht so klar. Und das ist halt so ein Trauma für viele pakistanische Familien, wo Familienmitglieder verschwunden sind offenbar und getrennt worden und sowas. Und das ist ja hier, ein, hier jetzt auch ein großes Thema und das ist wohl auch bei ausgewanderten Pakistanis das wohl auch ein Thema, habe ich dann gelesen. Also es ist sehr weit hergeholt. Na, aber es ist, ist halt auch so ein bisschen wie, naja, wie heute halt auch irgendwie Flüchtlinge oder sogar in Deutschland die Flüchtlinge aus Ostpreußen oder so. Und das ist, für die war das ja auch jahrzehntelang immer ein Thema. Das ist zum Beispiel eine Sache, dieser Bezug zur Realität oder auch, dass sie zum Beispiel, da wird ja auch relativ Rel Rel viel, ich habe gelesen, es ist teilweise Urdu, die
0: Sprache. Ne? Ja, sprechen? genau, Urdu sprechen ja, Urdu die. Sprechen ja.
1: die ne? Das wird ja auch relativ viel in der Sprache dann gesprochen, fand ich auch ganz gut. Und Es werden bestimmte Begriffe verwendet, die äh, halt bei Einwanderern dann halt üblich sind. Und das ist alles sehr liebevoll gemacht und dieser Bezug zur Realität und zur realen Historie, den habe ich bei anderen Marvel-Serien eben eigentlich nicht gesehen. Und das ist auch schwierig, sowas erwarte ich auch nicht bei Loki jetzt ja. oder so oder bei WandaVision. Das haben sie hier gemacht und da muss ich sagen, finde ich, die in diesem Aspekt finde ich die auch erwachsener als andere Serien sogar. Ist
2: ganz interessant, unter den Regisseuren dieser Folgen war eine Frau, die eigentlich vom Dokumentarfilm kommt und ich glaube sogar zweifache Oscar-Preisträgerin ist, für die das jetzt die ersten fiktionalen Arbeiten sind.
0: Shamin Obay-Chinoy?
2: Ja genau, ich glaube ja. die ist das. Die hat zum Beispiel gesagt, für sie steht das Thema im Mittelpunkt. Also was sie macht, da geht es eigentlich darum, Marginalisierte zu zeigen mhm. und dementsprechend Frauen, junge Mädchen am Rand von Gesellschaft und dann halt irgendwie Erzählungen oder vorher Dokumentationen zu denen anzubieten, die den anderen Art und Weise in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr gesunder Angang, um damit dann plötzlich in eine Superheldengeschichte zu gehen.
0: Es gab nach dem Trailer ein bisschen Kritik daran, wie die Superkräfte von der Kamala in der Serie aussehen und wie sie diese bekommt. Weil es hieß, so habe ich es dann gelesen, dass viele Leute kritisiert hatten, die Superkräfte, die sie dort zu haben scheint, scheinen sich mehr an den Kräften von der Captain Marvel zu orientieren, als an dem, was sie in den Comics hat. In den Comics ist es doch so, die ist eigentlich ein Inhuman, die dann durch so eine, wie war es, so eine Radioaktiv... So, so Nebel quasi diese Kräfte ausgelöst bekommen hat. Ja. Und hier scheint es ja so zu sein, sie hat einen Armband von ihrer Urgroßmutter. Das wirkt zumindest in der ersten Folge so, dass diese Kräfte dadurch ausgelöst werden. Mhm. Ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass im Verlauf der Serie gesagt wird, dass dieses Armband wie dieser Nebel halt nur als auslösendes ja, wird Moment gesagt, wird gesagt, ja. dient. Also, dass das nicht der Ursprung ihrer Kräfte ist, mhm. dieses Ding, sondern dass es nur der Auslöser. Also von daher, das kann man schon mal sagen, ist nicht so weit ab davon. Sie haben sich halt nur ein anderes Element gesucht, was dann natürlich auch noch deutlich besser in diese Richtung, in die sie gehen wollten, nämlich eine Pakistani zwischen Moderne und Tradition so ein mhm. bisschen. Das äh, spiegelt sich dadurch ja wieder. Die Kräfte selber aber, sind die so, wie sie in den Comics beschrieben nee, sind? Ne, die sind
1: ein bisschen anders, aber ich sag's jetzt mal so, ich fand die Spezialeffekte, die sind jetzt nicht dass weswegen ich nicht die Serie gucke. Die sind okay, aber mehr auch
0: nicht. Die Spezialeffekte sind bei Marvel auch in letzter Zeit bei den Serien nicht besonders gut gewesen. Ja. Irgendwo gab es mal einen Artikel, ziemlich renommiertes Magazin, mhm. die gesagt hat, dass Kevin Feige tatsächlich mittlerweile, für den die Spezialeffekte eher zweitrangig mhm. sind, sondern sie müssen die Figuren in den Vordergrund stellen. Deswegen sind bei vielen Marvel-Serien die Spezialeffekte nicht unbedingt so state-of-the-art, wie man es normal Also hat. es ist jetzt
1: so, das ist ja, kann man ja ruhig erzählen, das ist ja glaube ich kein Spoilers, was diese Superkräfte sind im Comic ist es so, da ist das sehr cartoonhaft. Da hat sie die Fähigkeit, indem dem sie halt in diesem Nebel war, ist sie halt einerseits sehr stark, aber sie kann auch ihre Gestalt verändern. Das läuft meistens so ab, dass sie zum Beispiel dann riesengroß werden, also sehr, oder in der riesengroß weiß ich nicht mehr, aber sehr groß werden kann, oder dass sie, was sehr häufig ist, dass sie Gliedmaßen vergrößern kann, dass sie ihre Faust vergrößert und ein Dieb irgendwie schnappt mit der Hand oder sowas. Es ist sogar im Comic so, dass wenn sie das zum ersten Mal macht, dann verwandelt sie sich sogar in die blonde Captain Marvel. Das macht sie dann aber bald nicht mehr. Was ist halt ihr Traum, Captain Marvel zu sein, macht sie das halt. Und dann äh, bald aber, dann wenn ich mich richtig erinnere, nicht mehr. Und hier ist es jetzt so, fand ich aber okay, weil wenn man das eins zu eins umgesetzt hätte, wäre es zum Beispiel, glaube ich, sehr viel teurer zu tricksen gewesen. Vor allem dann, wenn man das wirklich gut aussehen lassen ja. will. Der Comic ist ja auch ganz lustig, genau wie die Serie auch, und es ist halt ganz witzig, und da kannst du sowas Cartoonhaftes, was so ein bisschen wie Popeye oder so wirkt, ganz gut machen mit einer großen Faust oder so. Wenn du das im Live-Action-Film machst, in einer Live-Action-Serie, ist das ein bisschen problematisch. Und was sie dann gemacht haben, ist, da hat sie diese Fähigkeit, sie nennt das, glaube ich, mit Bruno zusammen dann Hardlight, also sie kann im Grunde Licht werfen, Licht projizieren und dieses Licht wird dann hart, zum Beispiel als große Hand oder zum Beispiel ja. als Plateau, auf das sie springen kann. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee, obwohl ich jetzt die Effekte nicht so, nicht so Nothing to Write Home About fand. Das war aber okay und ich fand das eine, eine, auch, eine, auch das wieder eine okay Idee, wie sie das umgesetzt ja. haben. Ja. Ich
2: glaube. Ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, im MCU war das halt so ein kleiner Run von Heften, mit dem die angefangen haben, als sie sich das ausgedacht haben. Und das war explizit nicht filmisch, sondern Comic- und Cartoonhaft. Dementsprechend haben sie jetzt ein riesiges Problem, die zu transportieren in das Filmmedium und deshalb mussten sie da irgendwie ran. Ich habe ja jetzt nur die erste Folge gesehen, da tauchen die nicht so massiv auf. Das war bei mir noch so ein bisschen der Wermutstropfen, sowohl diese Origin story der Kräfte, das war ein bisschen dünn als auch die Kräfte selbst, aber da lasse ich mich jetzt gerne von den folgenden Teilen überraschen. Habe aber das Gefühl, da muss jetzt auch noch ein bisschen was Erklärendes kommen, damit ich das alles schlucke.
0: Ich glaube, einig sind wir uns, haben wir eben auch schon angedeutet, dass die größte Stärke der sie ja die Hauptdarstellerin ist.
2: Ja, die ist einfach sehr, sehr gut gecastet. Da müssen sie auch ziemlich sicher gewesen sein, wenn sie jemanden ohne irgendwelche ja. Erfahrungen eine Hauptrolle im MCU anbieten bieten. ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ein kompletter Frischling eine Hauptrolle übernimmt.
0: Die hat eine unglaubliche Natürlichkeit. Nicht nur in der Serie, auch in der Realität. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich habe mal kurz mit ihr sprechen können. Und die ist wirklich super charmant. Die ist auch genauso aufgedreht wie die Kamala hier in der <lacht> Serie. Und die ist auch genauso wie die Kamala, das hast du schon angedeutet, ein riesen Comic-Fan. Sie wurde dann gefragt, wer denn so ihr persönlicher Lieblingsheld ist für Kamala, ist es ja Captain Marvel. Und <lacht> sie hat als erstes Mal gesagt, ja, also Iron Man, aber das liegt eher daran, dass ich mich in Robert Downey Jr. verknallt hatte, <lacht> so ein bisschen. Und das fand ich super, super charmant. Und sie hatte dann auch erzählt, die haben ja in Atlanta gedreht und nebenan wurde Loki gedreht und der dritte Spider-Man. Und dann irgendwie nach 14 Tagen ist sie dann mal zu dem Marvel security man hin und hat gesagt, du, wir drehen hier jetzt schon 14 Tage und ich habe noch keinen der Toms zu sehen bekommen. Und <lacht> Minuten später kam der Security-Mann an und sagte, Tom Hiddleston will ich jetzt sehen. <lacht> dann war sie ganz happy. Also, die ist wirklich eine Wucht. Und sie ist natürlich, sie spielt toll, sie verkörpert das. Und sie hat dann auch gesagt, ich zitiere jetzt, für sie war es toll, so Szenen zu haben, wo sehr, sehr viele Brown People drin waren. Also, sehr viele Pakistani, sehr viele Muslime Und die Art und Weise, wie die Serie das rüberbringt. Und wie sie sagte, was das Tollste ist, dass die Serie halt nicht dieses Klischee bedient. Also, normal Normalerweise, wenn du Muslimen in Serien und Filmen hast, dann sind sie immer mit so einer Bier ernst, Miene laufen sie durch die Landschaft und hier sind sie alle so auch lustig. Also der Vater ist ja auch ein total witziger Typ und diese Lebensfreude, die die Serie rüberbringt, das ist für sie so die größte Leistung, die die Serie rüberbringt und das finde ich wirklich total toll.
2: Also es gibt von ihr Fotos, da war sie 15 in einem Marvel-Kostüm zu Halloween. Okay. Und das war irgendwie so ein alter Schlafanzug, wo sie dann irgendwie, keine Ahnung, so das Captain Marvel-Symbol draufgeklebt hat und damit ist sie angeblich zur Schule gegangen. Also die ist quasi in der Wolle gefunden färbt, Marvel-Hardcore-Fan. Und das führt zu einer Sache, die ja auch interessant ist an der Serie. So Jungs als Fans, Nerds oder Geeks werden in Serien oft vorgeführt. Aber Mädchen oder Frauen eigentlich
0: selten. Du meinst jetzt mit vorgeführt nicht lächerlich gemacht, sondern gezeigt einfach. Gezeigt, werden ja. wir
2: da zum Thema. Und so weibliches Geektum kommt eigentlich nicht vor. Und du hast jetzt einmal schon diese Randlage, dass es ein muslimisches Mädchen ist und dann darf die aber auch noch Hardcore- kommen. Comic-Fan sein. Das ist toll. Und dann finden sie dafür jemanden, der das im privaten Leben ist. Angeblich läuft zwischen ihr und Kevin Feige so ein Battle weil sie meint, dass er im MCU was falsch gestaltet hat. Also es geht darum, in welcher Welt man sich gerade befindet. Und er ist wohl mittlerweile genervt von ihren SMS und antwortet nicht mehr, <lacht> wenn sie ihn wieder auf die Fehler bei Dr. Strange hinweist, so, so ungefähr. Bei Reddit haben sie geschrieben, hey, eine von uns, weil die da wohl wirklich auch unterwegs ist und selber irgendwie Fantheorien aufstellt. Und irgendwo habe ich gelesen, ihr Letterbox-Account ist wohl auch öffentlich. Deshalb ist unter anderem bekannt, dass ich Captain Marvel nur zwei Sterne gegeben habe hat. <lacht> also die muss super sein, da hat die Richtige die Rolle gekriegt und viel Erfolg. Ja,
1: finde ich auch. Also eine Sache, die ich halt für die Zukunft der Serie hoffe, ist, dass sie eine gute Balance finden, wie sie das in den Marvel-Kosmos einbinden. Also ich habe wie gesagt, drei von den Paperbacks gelesen, da sind jeweils so, weiß ich nicht, mehr fünf Hefte drin oder sowas und ich hab, bin da irgendwann ausgestiegen, weil ich diese eigentlich diese Geschichte da ganz charmant fand, aber ich fand das doof, dass das dann irgendwann sehr stark übergeht ins große Marvel-Universum. Ja. Da tauchen immer mehr Marvel-Figuren auf, also vor allem auch Figuren, die, die ich vielleicht nicht so kannte oder die mich kalt gelassen haben. Es gab vorher schon so immer so, den traf sie irgendwie Wolverine und so, das war war sehr amüsant sogar. Aber das wollte dann immer mehr und das hat mich überhaupt nicht interessiert und ich finde auch diese ganze Geschichte mit diesem Inhumans-Nebel da, das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das hier ein bisschen anders gelöst haben. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es gab ja auch Leute, die schon gesagt haben, ja, am Ende der zweiten Folge passiert ja was und dann hieß es, ach, soll das jetzt hier so eine Richtung gehen? Ich sag jetzt mal in eine etwas stärkere Marvel-Richtung, da muss ich aber sagen, naja, also ich hätte da schon ganz gerne eine Anbindung an den Marvel-Kosmos, die kann von mir aus sehr gerne irgendwie Loki treffen oder sonst wen. Ich will nur nicht, dass das, dass das die Serie beherrscht, aber ich möchte auch jetzt gar nicht so gerne, das will auch nicht passieren, dass das jetzt irgendeine Superhelden-Serie ist, ja. die eigentlich gar keinen richtigen Marvel hat. Der darf ruhig da sein, der soll nur nicht so dominant sein.
2: Also sie wird auf jeden Fall in den
0: Kinofilmen auftauchen. Mhm. Ich meine, das ist sogar schon abgedreht, ne? The Marvels, wo sie The dann Marvels. mit Captain Marvel unter anderem zusammen ist, ja.
2: Das hängt jetzt in der post -Production. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nächstes Jahr kommt. Also da ist sie auf jeden Fall dabei und dann halt auch an der Seite von Brie Larson.
0: Also ich muss ein bisschen da sagen, mir geht es ein bisschen anders als Roland. Also wir haben ja die erste Mini-Anbindung ja schon in der Post-Credit-Szene der ersten Folge gesehen. Da ist ja dieser Agent Cleary zu sehen von dieser Damage Control, der ja in dem Spider-Man No Way Home drinne war und Peter Parker verhaftet mhm. und misshandelt hat so ein bisschen.
2: Da habe ich übrigens meinen Sohn ausgestochen. Ich habe gesagt, das ist bestimmt einer von S.H.I.E.L.D. und der sagt, nee, Damage Control.
0: <lacht> und dieser Typ war da halt auch dabei. Und das ist so eine bisschen, ein bisschen eine Anbindung. Also, die beobachten ja, das erfahren wir am Ende dieses, dieser Szene, diese Vorkommnisse auf dieser Avengers-Con und werden dann auf sie aufmerksam. Mhm. Und diese Geschichte wird natürlich auch in der zweiten Folge ein bisschen aufgegriffen, es wird jetzt nicht dominant, aber man merkt schon, dass sie durchaus Pläne haben, dass die beiden offenbar eine größere Rolle in dieser Serie spielen sollen. In dem Moment, wo diese Serie mehr in dieses Marvel-Ding reingegangen ist, also diese Anbindung versucht wird, habe ich persönlich so ein bisschen das Interesse daran verloren. Also mir hat diese Geschichte mit ihr und ihrer Familie und ihrem Kumpel und den ganzen Leuten, die sie da trifft, viel mehr gefallen und mich hat sie auch viel mehr interessiert, als all das, was nun offenbar gemacht wird, um das Ganze irgendwie in diese Marvel-Geschichte einzugliedern. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass diese ersten zwei Folgen, die wir gesehen haben, für mich am Ende der Staffel das... Beste sein werden und die Serie dann am Ende sehr, ja, so, so diese, in diese typische
1: marvel ecke abdriftet. Und da wäre ich ein bisschen unglücklich. Ich glaube das eigentlich nicht, weil sonst hätten sie nicht diese Geschichte mit dem, ich weiß es nicht genau, wie es heißt, mit diesem Moscheerat und so ja. angestoßen. Das können sie jetzt ja nicht einfach ruhen lassen. Ist ja offenkundig, das wird ja ein Thema sein für sie und ja. ihre Freundin. Und ich hoffe, sie verbinden das vernünftig.
2: In deren Wahrnehmung erzählt das so viel über die Einwanderer- Generation und über pakistanisches Leben, dass in Pakistan das Ding ja sogar in die Kinos kommt. Kommt, ne? In Pakistan gibt es kein Disney Plus und irgendwie, ich weiß nicht, wer da die treibende Kraft war, aber Marvel und Disney sind überzeugt worden, in Pakistan das Ding wirklich in die Kinos zu bringen. Ich glaube jetzt am 16. Juni läuft das da. Ja. Und das machst du nur, wenn du glaubst, dafür das Publikum mhm. auch was bieten zu können. Und eher umgekehrt ist es so, dass es wohl ganz viele Anspielungen auf pakistanische Kultur gibt, die wir wahrscheinlich nicht so richtig ja, mitkriegen. Ja,
0: ja. Also jedes Mal, wenn sie Wörter benutzen, zum Beispiel Beta, sagen sie immer mhm. zu den Kindern. Das ist tatsächlich, ich glaube, das Urdu-Wort für Sohn, was aber im normalen Sprachgebrauch immer von Älteren gegenüber Jüngeren benutzt wird. Oder dieses Kostüm, das sie dann genäht bekommt, dieses Halkostüm. <lacht> das ist auch so ein traditionelles pakistanisches Gewand. Das ja, umgenäht und wurde. Irgendwie. Genau. Okay. Und, und solche Sachen sind da tatsächlich drin. Das ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Und im Trailer war zumindest zu sehen, dass sie sie auch wohl im Laufe der Serie noch mal nach Pakistan geht. Also da waren wohl Szenen, so eine kurze Szene zu sehen, die dort spielen.
2: Also es muss viele Anspielungen ja.
0: geben. Angeblich auch, was die Musik angeht. Mal gucken.
2: Auf jeden Fall für mich jetzt nach der ersten Folge eine schöne Wundertüte. Ja. Wo ich auf jeden Fall noch unterhaltsame weitere Folgen erwarte. Ja.
0: Also für mich auch extrem vielversprechend, wie gesagt, sechs Folgen gibt es insgesamt, läuft noch bis 13. Juli und kommt halt auch immer mittwochs und ich muss sagen, ich gucke mittwochs lieber Miss Marvel <lacht> als Obi-Wan Kenobi im Moment, ja. also da habe ich im Moment mehr Freude dran.
2: Wen ich ja noch super fand, war die Mutter, also die Kritikerin vom Guardian hat, glaube ich, geschrieben, die hat einige Einzeiler im Programm die sie auch gerne in ihrem elterlichen Repertoire hätte. <lacht> aber das sind die Sätze, auf die man nicht kommt, wenn das Kind sich daneben benimmt.
0: Die ganze Familie ist toll besetzt. Also das muss man einfach sagen. Also hier haben sie wirklich einen Glücksgriff mit dem Casting gemacht. Also wer immer dafür verantwortlich gewesen ist, Hut ab. Da haben sie echt eine Glanzleistung abgeliefert.
1: Also ich habe tatsächlich bei der Serie gedacht, bei den beiden Folgen, ich hatte zum ersten Mal seit Black Panther, glaube ich, wieder das Gefühl, es gibt tatsächlich so ein, ich weiß nicht, ob es bei allen Leuten so ist, aber es gibt tatsächlich so eine Art Marvel-Gefühl. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie Weihnachten. <lacht> wenn, man einen, wenn man wirklich einen wirklich guten Marvel-Film äh, sieht, ne? ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, ganz vergessen. Es gibt halt so Momente, die bekommt halt dann wirklich nur Marvel hin, weil es halt dieses in diesem Universum spielt.
2: Im ersten Guardian-Film zum Beispiel so.
1: Genau, genau gar die kannte da hat genau, niemand was von erwartet und dann hast du da auch, genau. plötzlich vier total genau.
2: abgedrehte Figuren genau. oder fünf. Da ja. entspinnt sich plötzlich ein Dialogwitz, den ja. will ich nicht erst genau. kommen sehen.
1: Und das fand ich halt schön, dass man das Gefühl auch wirklich mal hat, man sieht hier wieder was sehr Spezielles und das ist sehr schön gelungen und liebevoll gemacht. Viele von den Marvel-Filmen sind doch einfach sorgfältig gemacht. Das fand ich sehr reizvoll, das hat, ging mir jetzt bei ja, Endgame oder so, ja. fand ich gut, aber da hatte ich das Gefühl, es ist nicht unbedingt.
2: Ja, und das Tolle ist, wie breit man diese Welt dann letztendlich aufstellen kann, ne? Also man mhm. muss nicht nur Action erzählen und man muss nicht nur Heldenverehrung betreiben oder reinen Fanservice, sondern es gibt was jenseits davon, mhm. das unterhaltsam ist, das definitiv was über Gegenwart erzählt, das zum Beispiel in Sachen Repräsentation up-to-date ist und das ist toll, dass das möglich ist in diesem Marvel-Universum.
0: Und das ist auch genau die Stärke, die Disney Plus mit ihren Serien haben kann, dass sie halt Sachen erzählen können, die man nicht von der Tonalität unbedingt so von... Von Marvel mhm. erwarten würde, die du in den Filmen siehst. Und ich habe wirklich auch so ein bisschen das Gefühl wie Roland, bei mir war Marvel in den letzten Monaten oft zu viel Arbeit. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist für mich Arbeit, mhm. das zu gucken, weil teilweise die Qualität mir nicht gefallen hat, aber teilweise auch, weil du immer gucken musstest, wo hängt das wieder mit zusammen, was muss ich jetzt als Hintergrundwissen haben dafür? Und hier in den ersten beiden Folgen war das für mich seit langer Zeit das erste Mal wirklich, dass ich mit Freude diese Serie mhm. geguckt habe und einfach nur abschalten und entspannen konnte.
2: Naja, dieses Universum ist halt auch nicht mehr neu. Ne? Ja. Gefühlt begleitet uns das seit 15 Jahren, 15, 20 Jahren. Also viele sprechen ja doch schon davon, dass sie ermüdet sind. Und gleichzeitig ja. ist natürlich auch die Position, die Marvel sich in der Zeit erarbeitet hat, das ist eigentlich so der Mittelpunkt des Kino-Mainstreams, in dem das stattfindet. Und ja, dass sie das wissen und deshalb immer mal wieder jetzt Serien einschieben, die versuchen das irgendwie zu brechen oder uns zu überraschen. Egal, ob man es gut fand oder ein bisschen misslungen. Wondervision war ja auch sowas, was ja. man nicht hat kommen sehen und was eine eigene Tonalität hatte und was gleichzeitig mit den Erzähltraditionen, die vorher existiert haben, gebrochen hat. Und hier haben sie jetzt gezeigt, okay, es geht eine Ausweitung des MCU-Universums in so eine Richtung und das geht sogar richtig gut und ist unterhaltsam.
0: Ja, Roland, dann mhm. danke ich dir ja. und ich hoffe mal, wir werden dann vielleicht am Ende der Staffel nochmal wieder zusammenkommen und sagen, wie mhm. es dann nach den sechs Folgen ausgesehen hat und dann wird auch Michael dabei sein und darf sich auch einmal als Marvel-Fan outen.
1: Ja, macht's gut, tschüss.
0: Ja, Holger, For All Mankind, die dritte Staffel startet heute mit ihrer ersten Folge bei Apple TV+. Plus. Ist dann wieder im Wochenrhythmus zu sehen, zehn Folgen, das heißt, die Serie wird noch bis August, glaube ich, laufen. Mhm. Also ist eine ganz schön lange Zeit, zeigt aber ja auch wieder, dass Apple damit einen Erfolg hatte, weil anfangs hatten sie drei Folgen von der ersten Staffel gleichzeitig gehabt und dann ab der zweiten Staffel haben sie es dann im Wochenrhythmus umgesetzt. Ich weiß gar nicht, wann bist du auf For All Mankind gestoßen? Vor zwei Jahren,
2: glaube ich. Ja. Da habt ihr, also du und Michael, beide sehr geschwärmt von der Serie. Ich glaube, Michael. War der erste in meiner Wahrnehmung. Ihr hattet irgendwie reingeschaut und dann war die am Anfang aber nicht so gut.
0: Wir, wir hatten in die erste Staffel reingeschaut damals und fanden die nach den drei Folgen, die es damals gleichzeitig da waren und die es damals auch nur vorab gab, nicht besonders gut. Und diesen Effekt habe ich von ganz, ganz vielen Leuten gehört, die ja. da keine Lust mehr hatten, weiterzuschauen. Und dann hieß es irgendwann mal, ja, so ab Folge 7. Legt ihr irgendwann einen Schalter um? Legt ihr mal einen Schalter ja. um? Das hatte ich damals nicht mitbekommen. Und dann kam diese zweite Staffel und dann habe ich da reingeschaut. Und dann gab es diese unglaubliche Szene auf dem Mond mit diesem... Den Sonnensturm. Sonnensturm. ja. die für mich eine der Highlight-Szenen 2021 gewesen ist. Und dann bin ich da drinnen geblieben und fand die zweite Staffel sensationell. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt heute immer noch nicht geschafft, die restlichen Folgen der ersten Staffel nachzugucken. <lacht> Aber... Da hatte mich die Serie ja. und ich habe sie dann, glaube ich, auf eine Quartalsliste gesetzt. Ja. Und dann hat Michael sie in der Jahresendliste noch höher gehabt, als ich sie gehabt habe.
2: Also ich weiß, die zweite war schon draußen ja. und gelobt worden, wo ich dann bei mir gedacht habe, naja, okay, dann musst du jetzt mal anfangen, das nachzuholen. Letztendlich hing es auch ein bisschen damit zusammen, ich hatte lange Apple TV, nicht Apple TV Plus. Und ja, habe die nachgeholt, war sehr damit zufrieden und habe das genauso gesehen, dass die... Zweite Staffel, ein ziemlicher Hammer war.
0: Wer es noch gar nicht kennt, es ist relativ simpel erklärt, worum es geht. Also die Serie geht davon aus, dass der Herr Korolev, ein ja quasi das sowjetische Pendant zu Werner von Braun, nicht gestorben ist. Sondern also der ist in der Realität irgendwann kurz vor der Mondlandung gestorben. Und dessen Tod soll angeblich das russische oder sowjetische Weltraumprogramm zurückgeworfen haben. Und mhm. die See geht davon aus, dass er, ja, ich glaube, hat er eine OP oder sowas, der hat das überlebt. Und dadurch war das sowjetische Raumfahrtprogramm so gut, dass sie vor den Amerikanern auf dem Mond gelandet sind. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die ganze Geschichte sich geändert hat. Zum Beispiel, dass der Wettlauf ums All nicht gestoppt hat, sondern dass es immer weitergegangen ist, dass die dann versucht haben, um mitzuhalten eine Frau, auf, also die Amerikaner eine Frau auf den Mond zu bringen. Die Russen haben es dann aber auch das vorher geschafft. Dann genau. ging es um die erste Kolonialisierung des Mondes. Dann ist durch diese ganze Geschichte der Kalte Krieg eskaliert. Das ist Hauptsache denn der Plot der zweiten Staffel gewesen, dass es da ja quasi zu einem dritten Weltkrieg im All fast gekommen ist. Und in ganz vielen großen und kleinen Dingen hat sich die Welt anders mhm. entwickelt. Also dass die Präsidenten in den USA ganz anders sind. Also zum Beispiel Reagan ist hier in der Serie auch weiter Präsident, ist aber schon, ich glaube ich, vier Jahre früher ins Amt gekommen. Es hat Watergate nicht gegeben und solche Geschichten alles. Also sie haben da schon eine komplexe, alternative Historie entwickelt. Und das hat für mich dann zum einen den Reiz der Serie ausgemacht, wie komplex das alles ist. Und zum anderen hatte die zweite Staffel, unglaublich gute Momente. Also man sieht wirklich, wie viel Kohle Apple in dieses Projekt reingesteckt hat. Ist nicht sogar eine vierte Staffel schon beauftragt? Da weißt du mehr als ich. ich. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Würde mich sehr freuen. Und die Besonderheit ist ja, dass die Serie zwischen den Staffeln extreme Zeitsprünge macht. Das heißt, es ging in den 60ern los. Die zweite Staffel ist in den 80ern gewesen, also zehn Jahre Zeitsprung dazwischen. Und am Ende der zweiten Staffel sehen wir einen Sprung ins Jahr 1995. Und ich glaube, die Einblendung lautet einfach nur Mars. Also du wusstest am Ende der zweiten Staffel, okay, in der dritten Staffel geht es darum, wer schafft es als erstes auf dem Mars zu landen. Ja. Erstaunlicherweise geht diese dritte Staffel aber nicht im Jahr 1995 los, sondern erstmal im Jahr 1900 und 92. Und es wurde ja schon von dem Trailer darauf spekuliert, dass Ellen Wilson, die ehemalige Astronautin, die von Jodie Balfour gespielt wird, die hat ja den Voice-Over in dem Trailer gesprochen und dass sie sozusagen Präsidentin werden würde und sozusagen aus dem in ihrer Funktion als Präsidentin das erzählt. Das ist hier auf jeden Fall noch nicht so, aber sie ist auf jeden Fall in die Politik gegangen, weil sie ist hier in der Serie jetzt Senatorin und ist die republikanische Kandidatin, die bei der Präsidentschaftswahl 1992 gegen Bill Clinton antritt. antritt genau. Wohin das führen wird, wissen wir beide schon, weil wir, Holger, äh, haben acht Folgen schon gesehen, ja. aber werden es euch natürlich nicht verraten, weil wir niemanden den großen Spaß an dieser Serie vermaledeien wollen. Was man sagen kann, auf jeden Fall ist, dass dieser Zweikampf um das Weltall hier in dieser dritten Staffel zu einem Dreikampf wird, mhm. weil es kommt noch ein Privatunternehmen dazu, Helios heißt es. Die auch versuchen, auf dem Mars zu landen und ist eine relativ, auch wenn der Chef von Helios Afroamerikaner ist, aber eine ziemlich eindeutige Anspielung auf die Weltraumbemühungen von Jeff Bezos und Elon Musk und genau. Richard Branson. Ja. Und die versuchen halt, sich gegenseitig zu unterbieten. Der Plan der NASA ist es, glaube ich, und der Russen im Jahr 1996, glaube ich, auf dem Mars zu landen. Und dann kommt dieser Milliardär und macht ein noch ehrgeizigeres Ziel, wodurch halt alle gezwungen sind, ihr Programm weiter nochmal zu forcieren. Ich glaube, soweit kann man das ja. verraten. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den wir auch schon am Ende der zweiten Staffel angedeutet bekommen haben, ist, dass die äh, Margot Madison... Die Direktorin der NASA, glaube ich, ne, ist sie mittlerweile?
2: Ja, die hat quasi den Job, den früher Werner von Braun hatte.
0: Ja, dann ist sie aber nicht die, dann ist sie Chefingenieurin der NASA.
2: Stimmt, das ist sie gewesen und von da ist sie dann noch Direktorin genau. geworden. Ne? So war das.
0: Die sehen wir am Ende der zweiten Staffel ja in Kontakt mit ihrem russischen Pongdong, die sich gegenseitig helfen bei ihrem Programm, also bei ziemlichen unlösbaren Problemen, gibt der eine dem anderen mal so einen Tipp und wir erfahren aber am Ende der zweiten Staffel, dass der ähm, russische oder der sowjetische Typ vom KGB überwacht wird und ich glaube, es wird gesagt, wenn sie merkt, dass sie für uns arbeitet, in Wirklichkeit ist es zu spät, also sie ist so unfreiwillig eine KGB-Mitarbeiterin geworden und das ist so ein Aspekt, der auch in dieser dritten Staffel natürlich weiter forciert wird. Und dann geht es natürlich darum, wer wird die Marsmission der NASA leiten. Und die Hauptkandidaten sind der von Joel Kinneman gespielte Ed Baldwin, der ja damals schon auf dem Mond landen sollte, aber das nie dazu gekommen ist. Und die von Chris Marshall gespielte Daniel Poole, die afroamerikanische Astronautin, die ja doch so ein bisschen von dem weiblichen Programm, das da forciert worden ist, sich am meisten hervorgetan ja. hat. Neben der mittlerweile als Flugdirektorin agierenden Molly Cobb die von ja. Sonja Walger gespielt wird. Ich glaube, viel mehr dürfen wir gar nicht erzählen. ne? Oh, total schlimm. So viele Spoiler. Es gibt ein Hotel mittlerweile im Weltall. Das kann man noch erzählen. Das gehört der Karen Baldwin. Damit fängt es eigentlich gleich an. Das ist in der ersten Folge. Genau, der Ehefrau von Ed Baldwin, die mittlerweile geschieden sind. Also das ist in den zehn Jahren hm. auch noch passiert. Und der... Sohn von den Stevens, man wirft hier leider immer so viele Namen rein, also das sind ja die Astronauten, die am Ende der zweiten Staffel eine sehr große Rolle gespielt haben, nennen wir es mal so, der ist jetzt selber auch Astronaut geworden und heiratet dort in dem Hotel seine Freundin, das ist so eigentlich der Auftakt dieser Serie. Genau. Also es findet eine Heirat statt in diesem Weltraumhotel und dort sind eigentlich fast alle prominenten NASA-Astronauten und äh, Verantwortlichen mhm. dabei und dann geht das Ganze so los. Wenn wir jetzt spoilerfrei über die Staffel reden wollen, Holger, wie hat sie dir gefallen? Das ist tolles Fernsehen. Das ja. macht Spaß. Ich fühle mich da gut mitgenommen.
2: Einige der Figuren mag ich. Die Action, die da drin ist, gefällt mir. Die Art und Weise, wie die im Grunde genommen so Dramatik da reinbringen, darin
0: sind die sehr, sehr gut. Die haben unfassbar spannende Szenen. Gleich in der allerersten Folge gibt es eine Szene, die ist... So gut wie jeder Hitchcock-Thriller, würde ich fast sagen. Sie wissen,
2: dass sie nicht zu schnarchig anfangen
0: ja, dürfen ja. wie in der ersten Staffel und deshalb
2: hauen sie in der zweiten Hälfte der ersten Folge gleich mal einen raus.
0: So ein bisschen Gravity-mäßig, was da abläuft.
2: So ungefähr. Und dann
0: muss man auch sagen,
2: das war in der Staffel davor auch schon, gibt es wieder so einen Höhepunkt in Richtung sechste, siebte, achte Folge, ja. der sich langsam aufbaut, wo dann irgendwie der nächste große Clash kommt. Ja, und wie gesagt, zwei haben wir noch nicht gesehen. Wir gehen aber davon aus, dass dann nochmal irgendein Schocker uns
0: vorgesetzt wird. Und wir sind gespannt, wie es dann endet, ob sie wieder einen Zeitsprung machen und was kommt nach dem Mars. Also das ist natürlich äh, ziemlich interessant. Wie wollen sie es dann weiterführen? Und nachdem
2: ich gesagt habe, was für tolles Fernsehen das ist, kommt aber trotzdem das Ja-Aber. Ich habe ein kleines Problem damit, dass die Zeitsprünge diese Figuren, wie soll man sagen, über Gebühr altern lassen. Du hast jetzt einige der Hauptfiguren, die halt mit Kostüm und Maske auf alt getrimmt werden. Ja. Und das fand ich diesmal nicht ganz so überzeugend. Bei
0: wem jetzt genau?
2: Eigentlich der ganze Hauptcast. Du hast die Margot Madison, bei der machen sie das so ein bisschen über Frisur und, genau. und Klamotten. Ed Baldwin. Ein bisschen graue Haare bekommen. Ein bisschen graue Haare. Bei dem geht es noch weiter. Der wird die ganze Zeit als der alte Mann angesprochen. Und ähm, du merkst so richtig, der Schauspieler versucht sich steifer zu bewegen.
0: So. Also zum Beispiel Chris Marshall, finde ich, hat sich noch relativ wenig verändert. Sie witzelte dann gegenüber mir, meinte sie, Black don't crack. Deswegen musste sie am wenigsten <lacht> Zeit in der Maske verbringen. Aber Rand Schmidt zum Beispiel ja. musste zwei, drei Stunden jeden Tag da warten, ja. bis sie als Margot Madison in das neue Jahrzehnt eingeführt wurde.
2: Das verleiht dem Ganzen ein bisschen so eine Künstlichkeit. Und das finde ich ein kleines Problem, weil eigentlich ist das ja ein Beziehungsdrama, das wir sehen. Das ist natürlich auch Alternate äh, History, aber dieser Science-Fiction-Aspekt, der wird ja relativ niedrig gehangen, weil wir da hauptsächlich Organisationen und Menschen und menschlichen Beziehungen zuschauen. Klar, vor dem Hintergrund der Eroberung des Weltalls und dem Abenteuercharakter, der ja, an dieser Raumfahrt hängt. Aber trotzdem, selbst die... Zukunft von damals, die anders läuft, äh, hat ja immer noch einen nostalgischen Touch. Ja. <lacht> so, so ein bisschen. Es ist halt irgendwie ein, ein schräges Gebräu für so ein, so ein Historiending. Das fand ich diesmal nicht so ganz überzeugend und das hat, glaube ich, auch ein bisschen dazu geführt, ich finde, sie haben es in der zweiten Staffel versäumt, neue Figuren einzuführen. Jüngere Figuren, meinst Jüngere du? Jüngere Figuren die das in anderer Art und Weise so das Staffelholz weitergetragen haben. Sie haben das ein bisschen gemacht mit der... Inge genau, die jetzt Ingenieurin der NASA ist und da eine Karriere gemacht hat. Aber nicht viele Figuren darüber hinaus. Also wer diesmal noch irgendwie dazukommt, ist halt so ein relativ charismatischer Chef dieses Start-up-privaten ja. Raumfahrtprogramms. Von dem Helios. Der ist auch interessant, ist auch eine gute Figur. Trotzdem ist das eher so, ein, so eine Randlage. Für mich hast du das Problem, du hast so, ein, so eine Handvoll Hauptcast. Und der soll jetzt so ein fortgeschrittenes Alter spielen, mit Sprüngen, die relativ groß sind zwischen den Staffeln.
0: Ich habe dieses Problem weniger gehabt. Also ich habe oft Probleme mit Altersmassen, wo ich auch denke, boah, also nee, sorry, also es geht gar nicht. Ich habe genau das gleiche Problem, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Captain Marvel Samuel L. Jackson digital verjüngt wird, finde ja. ich auch immer ein bisschen ja, ja. komisch. Aber ich habe hier doch das Gefühl gehabt, dass das sehr, sehr gut gemacht worden ist und doch mit Fingerspitzengefühl. Also ja, bei der Karen Baldwin, ich finde, da ist am meisten gemacht worden und da merkst du es am meisten, aber bei anderen finde ich das sehr organisch. Da
2: geht es manchmal aber nicht nur um die Optik, ja. sondern auch ums Erzählerische, um die Karrieren, die die machen. Ja. Der Weg von einer Astronautenkaschemme bis zu, ich leite ein Weltraumhotel, ist mir zu weit. Und was da dann noch dran hängt, was quasi als Berufskarriere für die Figur noch weiterkommt, es gibt Berufskarrieren in Serien. Hey, da wo das Haus abgerissen wurde, kann man da nicht einen Park machen? Ihre Idee gefällt mir, junger Mann. Melden Sie sich doch am Montag bei mir im Architekturbüro. Weißt du, das? das knirscht so ein bisschen. Und so am Rand finde ich so leicht ist das hier bei ein, zwei Figuren genauso.
0: Mir gefallen diese Zeitsprünge eigentlich, weil ich finde, sie machen es sehr gut, dass sie im Verlauf der Staffel immer mal wieder so ein bisschen die Lücken auffüllen, die da gewesen sind. Ja. Also nicht durch Rückblenden, aber wirklich so in Dialogen oder in irgendwas anderem. Kriegst du so ein bisschen mit, wie sind sie von Ende der zweiten Staffel zu dem geworden, was sie jetzt in der dritten Staffel sind. Und ich finde halt eigentlich total reizvoll, dass diese Serie beginnt, also jede Staffel beginnt und ich die Figuren alle neu kennenlernen und wirklich wieder überrascht bin, wo das Ganze hingeführt ist. Und was für mich immer ein absolutes Highlight ist, sind die ersten fünf Minuten jeder Staffel. Haben eine schöne Montage. Wo eine Montage zeigt, was ist in der Zwischenzeit mit dem Weltgeschehen passiert. Genau. Und dann siehst du so Sachen wie das... Gorbatschow die Parade in Ostberlin abnimmt. Das heißt, du siehst also, da wir 1992 sind, die Wiedervereinigung hat nicht stattgefunden. Es gibt so kleine Sachen in dem Zeitungsartikel, dass Michael Jordan zu den Portland Trailblazers gegangen ist und nicht zu den Chicago Bulls.
2: 1984, genau. die Reunion-Tour der Beatles.
0: Genau. <lacht> dass 1986 das Attentat auf Maggie Thatcher, das äh, fehlgeschlagen ist, dass das hier in dieser Welt Erfolg hatte, also dass das funktioniert hat ja. und dass Maggie Thatcher gestorben ist und sowas alles. Und sowas bekommst du in den ersten fünf Minuten mit. Und diese Szene, diese Montage habe ich mir bestimmt drei oder vier Mal angeguckt, um wirklich alle Nuancen mitzubekommen. Das finde ich brillant. Und diese fünf Minuten versetzen mich dann auch wirklich so in diese Stimmung, auch wenn ich nicht weiß, was mit den Figuren passiert ist, dass ich jetzt bereit bin, so okay, jetzt sind wir wirklich zehn Jahre später. Und das finde ich toll.
2: Für mich bleibt es im Grunde genommen dabei, die hätten den Cast noch so ein bisschen mischen müssen. Und wenn du diesen Zeitsprung hast, dann musst du in jeder Staffel neue Figuren einführen, die du dann näher ans Zentrum schieben kannst. Ich finde, was zum Beispiel passiert ist, die erste Staffel war für mich noch ziemlich stark Joel Kinnaman als Ed Baldwin ganz klar die Hauptfigur. Ja. In der zweiten Staffel hat sich das verschoben in Richtung Margot Madison. Und in Richtung der beiden Stevens. Genau. Jetzt verschiebt sich das zumindest in der ersten Hälfte der Staffel in Richtung Karen Baldwin. Ja. Was ich zum Beispiel schwach fand, weil ich die als Figur lange nicht so interessant finde. Und gleichzeitig ist es so, Figuren, die ich liebgewonnen habe, die mir wichtig waren in der Staffel, sind jetzt nicht mehr dabei. Eine Sache verändert sich. Der Sohn des Stevens, dieser Danny, ja. dessen Rolle wird zum Beispiel immer größer.
0: Und das ist für mich das größte Problem in dieser Staffel Und gewesen. das ist ein großes Problem in
2: dieser Staffel. Und Ed Baldwin finde ich, rückt an den Rand, stagniert quasi in dem, was Entwicklung ist. Also bei dem habe ich das Gefühl, fast alle Szenen, die ich sehe, sind Wiederholungen von Szenen, ja. die in der Staffel schon vorgekommen sind. Nicht nee, in der Staffel, in der Serie. Dadurch bin ich mir ein bisschen
0: unsicher gewesen. Wer gleich gut ist, ist diese Daniel Poole. Chris Marshall spielt das toll. Die macht ja auch diesen For All Mankind Podcast. Also Die ist wirklich okay. auch ein totaler Fan der Serie. Das finde ich auch ganz schön.
2: Also aus der holen, holen sie echt viel raus. Was mir diesmal ganz gut gefallen hat, ist dieses Gegenüber von Margot Madison, dieser Sergei. Ja. Dem Schauspieler wird ganz schön was abverlangt. Der hat eine Wandlung zu spielen die der fantastisch hinkriegt. Und das war für mich so ein kleines schauspielerisches i-Tüpfelchen, was der gesetzt hat in dieser
0: Staffel. Also die Serie ist in dieser dritten Staffel nicht konstant auf einem hohen Level. Die gönnt sich zwischendurch einige Atempausen, würde ich mal so formulieren. Also gerade dieser Plot mit Danny, der auf etwas aufbaut, was in der zweiten Staffel passiert ist, was damals schon, glaube ich, für viel Proteste gesorgt hat, was sie jetzt hier noch mehr forcieren, das äh, funktioniert hier leider nicht und das hätten sie sich besser sparen können. Da war ich dann irgendwann ein bisschen genervt, wenn das mehr in den Vordergrund gerückt ist und ich fand auch so, dass die Serie in Folge 6, 7, die wir gesehen haben, so einen kleinen Durchhänger hatte. Aber dann hat Sie solche brillanten Momente, die zumeist mit diesen Spannungsmomenten zu mhm. tun hat, die so unfassbar gut sind, dass ich da wirklich total leicht über solche Schwächen hinwegsehen kann, weil in ihren Höhepunkten erreicht For All Mankind Sphären, die im Moment kaum eine andere Serie erreichen kann. Und das reicht mir schon wirklich.
2: Ja, also dramatische Zuspitzung funktioniert weiterhin, das sehe ich auch so. Aber die Szenen jenseits davon fand ich nicht mehr so überzeugend wie in den ersten beiden Staffeln. Liegt unter anderem vielleicht auch an dem, was sie mit dieser Figur Ellen Wilson machen, ja. die in die Politik gegangen ist. Ich finde, da haben sie dieses Motiv, was da drin steckt, so ein bisschen überrissen. Also ein Teil ist ja nicht Science Fiction, sondern Social Fiction. In dem Fall geht es halt ganz stark um Homosexualität, ja. die in dieser Gesellschaft quasi nicht geduldet wird und deshalb noch stärker gezwungen ist, sich zu verleugnen. Ja. So, das ist ein Thema, das haben sie in der zweiten Staffel ziemlich prominent schon gehabt. Und das beschäftigt sie
0: weiter. Es ist insofern ja auch ganz interessant, weil in den USA ist 1993 oder 1994, ich meine unter Clinton, dieses Don't Ask, Don't Tell Gesetz eingeführt mhm. worden, dass Homosexuelle in der Army geduldet werden, solange sie nicht offen darüber reden, dass sie homosexuell sind. Also deswegen hieß es glaube ich Don't Ask, Don't Tell. Und ich finde halt sowas total faszinierend, wenn die Serie mit solchen historischen Kollisionen arbeitet mhm. und dann zu sehen, was die Serie ändert, gegenüber unserer Realität und wo die Serie sagt, die gesellschaftliche Veränderung, die zu diesem Punkt hingeführt hat, war so groß, dass das hier auch stattfindet, nur in anderer Art und Weise. Mhm. Das finde ich total Total faszinierend. Also das war damals schon mit dem Kalten Krieg so, dass sie weitergeführt haben. Sie haben immer mal wieder so Elemente, wo sie sagen, das behalten wir bei von der realen Zeitlinie. Und das finde ich oft noch viel spannender als das, was sie ändern. Und wie sie die Geschichte weiterschreiben und verändern oder gleichlassen, zusammen mit den Spannungsmomenten, das ist für mich wirklich genug, um zu sagen, For All Mankind ist auch in diesem Jahr, auch in dieser dritten Staffel, für mich immer noch eine der besten Serien, die läuft.
2: Also sie machen es halt immer einfach Anwärter auf die Jahres-Top-10 zu sein, ja. weil sie das Niveau einfach haben. Ich habe jetzt für mich einfach gemerkt, das, was du gerade beschrieben hast, sehe ich genauso und ich finde das, find das auch gut, dass sie diese Themen verhandeln. Ich bin mir diesmal nur nicht ganz sicher gewesen, ob sie sich noch so geschickt anstellen. Ich hätte mir gewünscht, dass der Writer's Room vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte für die Staffel. So. In zwei, drei Punkten kommen sie mit Lösungen daher oder mit Entwicklungen von Figuren, die ich nicht ganz so glücklich finde. Und Danny Stevens sei da vorweg genannt, der ist ein Problem, das leider dann auch aber auch ziemlich viel Raum ein ja, in, in der Staffel.
0: Hast du denn eine Figur, wo du sagst, also das ist um in, in dieser Staffel deine Lieblingsfigur geworden
2: oder geblieben? Oh, das, ist, das ist eine gute Frage. Es war mal Gordo.
0: Ja. Knapp dahinter kam Ed Baldwin.
2: Ja. Den finde ich diesmal auch nicht ganz so attraktiv. Ich mag diese Margot Madison, ja. obwohl ich den großen Konflikt, den sie um sie spinnen, auch nicht ganz so toll finde. Darüber hinaus ist Aleda Rosales, die
0: macht auch Spaß. Also du hast am meisten Spaß mit dem Mission-Control-Personal.
2: Ja, ich glaube schon. Die Seitenhieber auf so Startup unternehmen die <lacht> sind überraschend garstig, wie ich finde. Die gelingen denen ziemlich toll. Dieser Def ayesa ah das ist jetzt der Helios-Chef. Der ist interessant, das hat mir gefallen.
0: Lustig ist, der wird gespielt von Edi Tegi. Der hatte eine Hauptrolle in der Serie Startup. Ach. <lacht> <lacht> also ist bei den start Okay,
2: ja jeder hat seine Spezialisierung.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, der hat mir echt gut gefallen. Ich mochte genauso Margot Madison, aber ich finde auch äh, die Chris Marshall als Daniel Poole. Als diejenige, die im Weltall ist, fand ich das ziemlich klasse und es gibt im Weltall dann auch so Szenen mit den Sowjets, die ich tatsächlich sehr, sehr gut fand. Also immer wenn sie an Bord von den Raumschiffen waren, hatte das schon irgendwie was. Ich bin tatsächlich dann eher derjenige, der die Weltraumszenen noch besser findet als die Mission Control Szenen.
2: Da gibt es aber auch eine ziemliche Aufteilung in der Staffel was da in der zweiten Hälfte stattfindet, ist auch deutlich anders, als das, was
0: in der Klar. ersten passiert. Ich meine, es ist ja offensichtlich dadurch, dass sie schon am Ende der zweiten Staffel gezeigt haben, 1995 landen sie auf dem Mars, das ist ja schon, schon gesetzt, werden wir natürlich irgendwann im Laufe der Staffel von den Vorbereitungen, wir versuchen auf den Mars zu kommen, bis zu wir sind auf dem Mars angekommen landen. Und die Geschichte, wenn sie auf dem Mars sind, ist natürlich dann eine ganz andere als der Weg dahin.
2: Ja, und die persönlichen Verstrickungen, die sie vorher etablieren, die haben für mich nicht mehr ganz die Knackigkeit. Es gibt noch, äh, haben wir noch gar nicht gesagt, noch einen kompletten Subplot, der sich um den kleinen Bruder
0: von Danny Stevens kümmert. Wobei der mir auch, äh, ich finde den, der, nicht, der ist auch zum Vergessen, ja.
2: Der so eine kleine Psychomarke hat, aufgrund des Schicksals seiner Eltern. Da wird so ein bisschen drauf rumgeritten. Dann, keine Ahnung, soll es wie so eine Art äh, Anti-NASA-Widerstandsgruppe geben. Da gibt es einzelne Szenen, die
0: sind ganz hübsch, aber das trägt für mich nicht. Die Serie ist halt wirklich ein echtes Ensemble-Drama. Ja. Und insofern auch ein echtes Ensemble-Drama, dass du Figuren hast, die in der einen Folge absolut im Mittelpunkt stehen und dann sind sie in der nächsten Folge fast gar nicht mehr zu sehen. Das macht es, glaube ich, auch für die Darsteller ganz interessant. Die haben alle gesagt, ja, wir gucken das auch immer ganz gerne, weil... Keiner äh, weiß, wie die Haupthandlung ist. Die haben zwar das Drehbuch <lacht> gelesen, aber die sehen, wissen natürlich ja, ja. nicht, wie das aussieht, weil teilweise haben die noch niemals zusammen eine Szene gehabt, weil die im wahrsten Sinne des Wortes auf anderen Planeten sind. Das äh, finde ich schon reizvoll. Und ja, hier
2: ist es zum Beispiel so, dass mittendrin diese Figur von Molly einfach verloren geht.
0: Ja, stimmt. Richtig. Die wird daher wahrscheinlich dann auch nochmal wieder eine Rolle spielen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich freue mich schon auf die letzten beiden Folgen, die wir nicht kennen. Und bin bei dieser Serie wirklich froh, dass ich sie nicht im Wochenrhythmus sehen musste. Weil das ist eine, die ich echt gerne bingen würde. Obwohl die Folgen nicht kurz sind. Also ich glaube, jede Folge war über 60 Minuten lang. ne?
2: Ja, gefühlt waren sie
0: dieses Mal sogar noch länger als ja. im letzten Jahr. Das heißt, es sind schon zehn Stunden, aber ich habe die unglaublich gerne durchgebinged und habe die auch wirklich sehr, sehr schnell durchgeguckt. Also das ist dann auch schon mal, finde ich, ein Qualitätsurteil, wenn so lange Folgen dann keine Arbeit sind, sondern wirklich Spaß machen. Und von daher, ich hoffe, dass deine Aussage stimmt, dass es schon eine vierte Staffel gibt, weil die Serie möchte ich eigentlich weiterhin sehen. Also würde mich sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Eine Serie, die ich nicht unbedingt weitersehen möchte. <lacht> genau, jetzt gehen wir weiter zu der Serie,
2: wo Spaß Arbeit bedeutet für dich.
0: How I Met Your Father, der Ableger oder das Spin-Off mehr oder weniger von How I Met Your Mother, die ja Anfang der 2000er ein Riesenphänomen gewesen war, ist. Ja. Hast du die damals gesehen?
2: Ich habe da eine einzelne Folgen reingeguckt. Ich konnte dem nie so richtig was abgewinnen. Ja. Aber ich bin auch kein wirklicher Sitcom-Freund.
0: Für mich war das eine der besten Sitcoms des letzten Jahrzehnts, wenn nicht sogar die beste, weil ich fand, die AutorInnen hatten damals unglaublich geniale Einfälle, wie man Folgen erzählt. Die hatten wirklich so mit den typischen Erzählstrukturen von Sitcoms gebrochen. Da wurde dann mal eine Folge am Beispiel eines Perfect Games im Baseball erzählt oder sie haben dann so Sachen eingeführt, wie diese Hot Crazy Scale, das dann da durchging und sind in Folgen aus der Chronologie ausgebrochen und sowas alle. Also sie haben immer versucht, so ein bisschen die Erwartungen der Zuschauer zu unterwandern. Musste ja auch so ein bisschen, ja. weil
2: Sitcom einfach ein stark beackertes Feld seit Jahrzehnten ist.
0: Genau. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und dann haben sie mit der letzten Staffel sehr, sehr viel wieder eingerissen. Das Ende taucht fast immer auf, wenn es darum geht, was sind die schlechtesten Serienenden. Weil da war es ja sehr legendär, dass sie ja diesen Erzählgimmick hatten, dass der Vater aus der Zukunft seinen Kindern die Geschichte erzählt, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Und die Kinder wurden die ganze Zeit auf dem Sofa gefilmt. Und weil die Serie ja nun so ein Riesenerfolg gewesen ist, dass sie über neun Staffeln gelaufen ist, sind die Kinder natürlich auch dann irgendwann zu alt geworden. Sodass sie irgendwann gesagt haben, so, wir drehen jetzt mit euch die Szenen, für das Ende der Serie, weil sie nie wussten, wann die eingestellt wird. Und das heißt, sie waren dann relativ sicher, wie diese Serie enden soll. Nun haben sie aber in der Zeit, wie die Serie weiterging, sich die Charaktere komplett in andere Richtungen entwickelt und Beziehungen in andere Richtungen entwickelt. Und das Publikum damit auch die Sympathien anders angelegt. Und so wie sie dann das Ende angelegt haben, ist es komplett konträr gegen das gegangen, was in den Staffeln vorher passiert. Aber das
2: muss man doch sehen.
0: Ja, haben sie nicht und äh, dadurch ist die Serie ziemlich verhasst gewesen am Ende. Dennoch war die Serie so ein großer Erfolg, dass sie von Anfang an gesagt haben, wir wollen ein Spin-Off. Und es war von Anfang an, also auch Carter Bales und Craig Thomas, die Macher von How I Met Your Mother, waren, glaube ich, involviert gewesen bei dem ersten Spin-Off. Und es gab mal ein Ding, das hieß How I Met Your Dad. Und da ist tatsächlich sogar ein Pilotfilm gedreht worden, den ich lustigerweise gefunden habe im Internet. Der ist irgendwie auf einer dieser Videoplattformen zu sehen gewesen mit Greta Gerwig. Okay. Das war jetzt kein großer Wurf, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so hundsmiseral. Ja. Dann gab es noch einen zweiten Versuch und jetzt gibt es halt How I Met Your Father. Das ist der erste, der dann tatsächlich umgesetzt worden ist von Hulu mit Hilary Duff in der Hauptrolle, die ja vorher in Younger die Hauptrolle hatte, die ich sehr mochte.
2: Okay, und Hulu ist die Verbindung deshalb bei Disney Plus bei uns.
0: Genau. Im Grunde haben sie den Erzählgimmick beibehalten, es wird aus der Zukunft mhm. erzählt von einer Frau an ihren Sohn, wie sie den Vater kennengelernt hat. Die Frau in der Zukunft im Jahr 2050 ist Kim Cattrall. Und sie haben ja aus der alten Serie gelernt und zeigen dann nicht das Kind, das nur aus dem Off zu hören ist, sondern sie blicken halt auf Kim Cattrall, wie sie ihre Geschichte erzählt. Und dann springt das Ganze halt 20 Jahre zurück. Und wir sehen dann die Clique von der jungen Sophie, die von Hillary Duff gespielt wird, die dann mit ja fünf, glaube ich, anderen in New York dann halt verschiedene Liebesdinge Erlebt. Und das funktioniert überhaupt nicht. Warum? Also, wenn der Kunstgriff schon einmal funktioniert hat, funktioniert das jetzt nicht, weil du das gleiche nochmal siehst? Das ist ein Problem. Sie versuchen sich wirklich sehr, sehr nah an dieser Serie zu klammern, okay. die sie davor hatten. Und versuchen das insofern, dass sie gleich in der ersten, zweiten Folge einführen, dass halt ein Teil von dieser Clique in die alte Wohnung, in der ja, okay. Ted ja. und Marshall gewohnt ja. haben, eingezogen haben. Also ein
2: bisschen Fanservice ich, noch.
0: Finde ich, kann man noch machen, aber sie versuchen das halt immer weiter. Also dann wird dann halt wieder diese Goliath Firma für die Barney Stinson, also Neil Patrick Harris, in der Originalserie gearbeitet hat, eingeführt. Es kommt dann irgendwann der Captain zurück, der von Kyle MacLachlan gespielt worden ist. Und sowas versuchen die immer. Das heißt, sie schaffen es irgendwie nicht, eine eigene Identität zu schaffen. Sie bleiben dann zu okay. sehr daran es hängen, was ist die, die Serie vorher war. Die ganze Zeit die Serie
2: im Schatten der anderen genau. Serie und der Fanservice besteht da drin, dass die ganze Zeit Verbindungen geknüpft
0: werden. Genau, das endet dann am Ende der zehnten Folge in einem großen Gastauftritt, den ich jetzt hier nicht spoilern will, obwohl alle zehn Folgen schon, schon verfügbar sind. Aber die schaffen es nicht, sich loszulösen. Und das musst du als so eine Serie eigentlich deine höchste Priorität sein, dass du es schaffst, eine neue Clique zu schaffen, die eigene Sachen erlebt. Und hier funktioniert auch die Chemie zwischen den Figuren einfach nicht so gut. Das sind halt Abziehbilder von den Figuren, die sie vorher hatten. Und nun hast du natürlich das Problem, du kannst hier in dieser Serie, die im Jahr 2022 gemacht wird, keinen neuen Barney Stinson ja. bringen. Weil, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, war das schon ziemlich frauenfeindlich, was da abgelaufen ist. Zeiten haben sich geändert, du kannst es nicht machen. Das heißt, du musst jetzt aber das irgendwie anders rüberbringen. Aber sie schaffen es halt nicht, so eine unglaublich lustige Nebenfigur einzubringen. Die operieren irgendwie mit gefesselten Händen, gefühlt. Das ist ein Problem, und dann versuchen sie, was ich gut finde, mehr progressiver zu sein. Also zum Beispiel der scheinbare Hauptlove-Interest für die Sophie ist Jesse, gespielt von Chris Lowell, den man unter anderem aus Glow kennt. Der hat eine Schwester, die nach New York zieht. Ellen, gespielt von Teen Toran, die ist zum Beispiel lesbisch. Also solche Sachen versuchen sie da reinzubringen. Was dazu geführt hat, dass viele sagen, ja, die sind zu woke und sowas alles. Bullshit. Das ist total egal. Nur musst du, wenn du so eine Figur hast, der auch eine vernünftige Storylines geben. Und das schaffen die hier einfach nicht. Es gibt keine einzige Figur in der Serie, die irgendwie interessant ist. Dann versuchen sie zum Beispiel den Jesse. Das ist ganz offensichtlich der Ersatz für den Ted, der dann auch zu schnell Ich-Liebe-Dich sagt, so wie es Ted in How I Met Your Mother gemacht hat, weißt du, das funktioniert nicht und vor allen Dingen schaffen sie es, keine Gags zu machen.
2: Das wäre jetzt das Nächste. Also ich finde, letztendlich hängen Sitcoms an ja. zwei Sachen. Das eine ist das Personal, das irgendwie bei den Figuren schon Funke rüberkommt, das andere ist die Dialogqualität.
0: Ich habe, glaube ich, in den zehn Folgen zwei- oder dreimal gelacht.
2: Das ist zu wenig
0: für eine Sitcom. Das ist ein bisschen zu wenig für eine Sitcom. Ja, ja. Es gibt durchaus Figuren, die man sympathisch finden kann. Aber das reicht halt nicht in das Sitcom aus. Sondern du musst halt Witz reinbringen. Über Dialoge, über Slapstick-Szenerien, über was weiß ich auch. Und das schaffen sie hier überhaupt nicht. Und hinzu kommt, dass die Schauspieler nicht unbedingt gut okay. sind. Also Hillary Duff ist ja noch ein relativ bekannter
2: ja, Name. Sind die Nebenfiguren auch mit irgendwelchen...
0: Ja, wie gesagt, der Chris Lowell ist relativ bekannt, ja. der Tom Ainsley, der spielt so einen Briten, der nach New York kommt, ich meine, dessen ganze Gaglines sind auf Culture Clash aufgebaut, ja, okay. was sich dann irgendwann auch nicht mehr aufgeht. Ted Lasso in der umgekehrten Richtung, nur nicht so originell. Die anderen sind relativ unbekannt, würde ich mal sagen. Irgendwann tauchte mal kurz Leighton Meester auf, die kennt man ein bisschen und ganz schlimm ist, dann kommt der Josh Peck, kommt noch dazu. Der ist auch dann ein Love Interest für die Sophie. Das ist der aus der Neuauflage von Scott und Hooch. Okay, und ja. der funktioniert überhaupt nicht in der Serie. Also ich
2: finde ja, dass es bei Sitcoms manchmal den Gewöhnungseffekt gibt. Ja, das dass stimmt. Figuren, die am Anfang noch nicht so gut sind, keine Ahnung, wenn man erstmal all ihre Macken kennt, wenn sie anfangen, einen ans Herz zu wachsen plötzlich dadurch witziger oder origineller erscheinen. Aber du siehst jetzt nicht das Potenzial, dass sich da große Bindungen entwickeln werden zu den Figuren.
0: Das sagt man ja bei fast allen Sitcoms so, dass die ersten Staffeln nicht unbedingt die stärksten sind. Ja. Und die Serie ist jetzt ja auch schon verlängert worden für eine zweite Staffel. Dass so die Figuren sich erst finden müssen, mhm. dass die AutorInnen auch die SchauspielerInnen auf die Figuren zuschreiben müssen. Das heißt, du lernst in dem Moment, wo du eine Staffel hast, die erste Staffel hast, kennen, was hältst funktioniert. Du die, für die und genau. schmeißt die
2: Schwächen raus.
0: Das mag immer noch funktionieren. Aber ich habe tatsächlich vor kurzem How I Met Your Mother noch mal von vorne angefangen. Genau mit dem Hintergrund, wo ich gedacht habe, ja, guckst du noch mal rein, vielleicht hat das da von Anfang auch nicht funktioniert. Das ist ganz anders gewesen. Da hatten sie schon... Gewisse Dynamiken drinne. sie hatten erzählerische Einfälle, die ganz unabhängig von den Figuren funktioniert haben, die du hier einfach nicht hast. Und es gibt eine Szene in der dritten Folge, die finde ich synonym für die Schwächen der Serie ist. Wenn ihr die anguckt, geht mal auf Timecode 227. Da reden die Charaktere darüber, wie oft die Sophie schon Dates hatte. Ich glaube, über Tinder oder so. Und dann sagt sie, ja, 87 Mal. Und dann sagt der eine, 88 Mal. Und sie sagt dann, you can count im Original. Und neben ihr sitzt diese Teen Tran, die die Ellen spielt. Und während sie sagt, you can count, siehst du, wie ihre Lippen sagen, you can count. Das heißt, sie spricht den Text mit, den die Figur neben ihr sagt. Wo ich denke, das muss man sehen. Das kannst du nicht in <lacht> okay, eine... Okay, das wäre jetzt aber wie ein handwerklicher Fehler. Das ist ein handwerklicher ja. Fehler. Und im nächsten Schnitt gestikuliert sie plötzlich zu, ich glaube, dem der Jesse sitzt rechts neben ihr, irgendwas rum, als ob sozusagen sie völlig überrascht ist, wie so ein news Anchor, der auf einmal ja. die Kamera auf sich hat. Also solche handwerklichen Fehler siehst du hier wirklich häufig. Und hier muss man wirklich sagen, hier hat vom... Drehbuch bis zur Regie, bis zu den DarstellerInnen nichts funktioniert. Und das ist für mich mit einer der schlechtesten, also nicht vielleicht nicht einer der schlechtesten Serien aber zumindest eines der größten Serienärgernisse, die ich in diesem Jahr erlebt habe. Jetzt kann man natürlich sagen, es liegt daran, weil ich How I Met Your Mother liebe. Wenn jemand How I Met Your Mother nicht kennt und das zum ersten Dann Mal sieht, denkt. vielleicht funktioniert es. Kann ich jetzt aus meiner Sicht nicht beurteilen. Ich weiß, Michael hätte heute drüber auch gesprochen. Der fand die Serie auch grauenhaft. Ist nicht so ein großer How I Met Your Mother Fan wie ich gewesen. Ich glaube, die Serie ist einfach missglückt. Und das war, glaube ich, so das allgemeine Feedback auf die Serie, die auch aus den USA kam, wo sie ja schon im Januar gestartet ist. Sie sollte ja bei uns, glaube ich, im März starten, auch im Wochenrhythmus. Und dann hat Disney Plus gesagt, nee, wir schieben das jetzt auf Juni und bringen dann alle Folgen auf einmal. Also mich hat es wirklich überrascht, dass sie eine zweite Staffel genehmigt haben, weil die wirklich so, so schlecht angekommen ist. Vielleicht ist es einfach ein Hoffnungsschimmer sagen, Vielleicht stellt sich dieser Effekt ein, dass es mit der zweiten Staffel besser wird. Aber was hier in den zehn Folgen geboten wird, geht gar nicht.
2: Ich glaube, was man... Nie vergessen darf, ist so Serienproduktionen sind halt doch große kollektive Leistungen. Ja. Es gibt ganz viele unterschiedliche Abteilungen, Gewerke, die da zusammenarbeiten müssen und dadurch auch ganz viele Nadelöhre, wo etwas scheitern kann. Gute Autoren und dann Schauspieler, die es nicht rüberbringen können oder Regisseure, die in einem falschen Film geraten sind. Oder halt umgekehrt auch manchmal diese Serien, bei denen es Klick macht. Wo äh, das Ensemble gut ist, die Autoren gut sind, die Umsetzung gut ist. Und dann stehen wir mit hängender Kinnlade davor ja. und wissen, dass etwas großartig ist. Aber die Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist wahrscheinlich immer noch größer als die Wahrscheinlichkeit, dass etwas gelingt. Und gerade in diesem Sitcom-Bereich, da gibt es ja irgendwie alle paar Jahre mal so ein Ding, das durch die Decke geht, weil offensichtlich alles gestimmt hat. Es ist aber wahrscheinlich die Ausnahme... Und eine Spin-Off-Serie im Schatten von etwas, was erfolgreich war, gelingt halt in den seltensten Fällen und das darf man vielleicht nicht erwarten, dass die da anschließen können. So.
0: Ich habe genau deshalb die Serie zu Ende geguckt, weil ich mhm. gedacht habe, vielleicht macht es irgendwann Klick, auch mhm. bei mir. Es ist bei den zehn Folgen nicht gewesen und das muss man ja sagen, es ist für eine sitcom extrem wenig nur zehn Folgen zu haben. Also How I Met Your Mother hatte, glaube ich, 22 Folgen in der ersten Staffel. Und ich hatte hier in den zehn Folgen mehr Längen und mehr Folgen, die überhaupt nicht funktioniert haben, als bei der ersten Staffel von der Mutterserie. Und ich muss auch sagen, dieser Gimmick mit Kim Cattrall aus der Zukunft funktioniert hier nicht mehr. Also das war lustig mit den Kindern, die irgendwie reagieren und genervt waren, dass ihr Vater ihnen ständig diese, diese Sache erzählt. Aber in dem Moment, wo der Sohn hier nur aus dem Offers redet und die ganze Zeit da irgendwie Kim Cattrall ist in ihrer Zukunftswohnung immer sich auf dem Sofa flützt oder ein bisschen rumläuft. Nee, das funktioniert nicht mehr. Da hätten sie sagen müssen, okay, wir nennen das Ding, jetzt hauer mit your Father. Aber ich muss das jetzt nicht aus der Zukunft nochmal erzählen, sondern ich erzähle es, keine Ahnung, chronologisch oder irgendwas.
2: nee naja, das klingt doch so, dann haben sie es vielleicht nochmal versucht in der zweiten Staffel und nächstes Jahr hören wir dann, ja. dass das Geld einer anderen Konstellation von Leuten
0: zugutekommt. Die Frage ist halt, was mich wirklich verwundert als jemand, der halt How I Met Your Dad den Pilotfilm gesehen hat. Warum wird diese Serie jetzt hier weitergemacht und warum wurde How I Met Your Dad nicht weitergemacht? Mhm. Weil qualitativ war der Spin-Off-Versuch null schlechter als mhm. dieser Spin-Off-Versuch und Greta Gerwig finde ich mindestens so gut wie Hillary Duff und hat dazu, glaube ich, noch als Autorin viel, viel mehr Talent als alle, die hier daran beteiligt gewesen sind. Ich glaube, ich hätte lieber die Sache als Serie gesehen, als das hier.
2: Also die mit Hillary Duff zu vergleichen, könnte schon als Beleidigung aufgefasst werden.
0: Für Greta Gerwig. Ja,
2: Everybody's Darling. Ja. Also das ist eine tolle.
0: Also wer das hier mal guckt, googelt mal How I Met Your Dad Failed Pilot oder Pilot. Ich glaube, da findet man relativ schnell dieses Video, das da online steht und vergleicht das mal damit. Also ich glaube, das hätte ich lieber gesehen. Ist schon eine richtig gutes Sitcom gestartet dieses Jahr? Äh, ich wüsste nicht, nein. Also bei den Streamern sind Sitcoms ja eh, gute Sitcoms eh spärlich gesehen, ja. Ja, aber den Frust wollte ich... mal eben äh, <lacht> loslassen. Ich hätte ihn gerne mit Michael geteilt, der ihn nachempfinden kann. Ich kann das auch nachempfinden. Das ist doch schön. Und äh, dann weißt du jetzt auch, dass du, falls es, falls es bei dir bei Disney Plus, auf der Startseite die, die auftaucht, Kachel nicht drauf angezeigt. Ich bin nicht nicht bisher noch nicht draufgegangen. In der nächsten Woche weiß ich noch nicht genau, was wir machen, weil nächste Woche so eine kleine Atempause ist von Serien, die starten. Mal gucken, ob wir noch was finden oder ob wir eine Special-Folge machen. Auf jeden Fall werden wir in 14 Tagen eine Special-Folge machen. Denn da werden Michael und ich wieder unsere besten Serien des zweiten Quartals kühren. Und ich würde... Ziemlich viel Geld darauf wetten, dass wir dann nochmal über For All Mankind sprechen werden. <lacht> Weil, so wie ich Michael verstanden habe, ist er noch begeisterter von der Serie gewesen, als ich es war und deutlich begeisterter noch, als du es warst, obwohl du sie ja auch nicht schlecht fandest.
2: Eine gute Serie.
0: Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.